0: 收听嘉迪奥，大家好，我是迪蒙。大
1: 家好，我是习总部。大家好，我是黑羊
0: 。呃，今天又是我们的固定常规节目，在今天的节目当中，我们首先迎来的是这个很多各种各样的消息，比如说这个 F F 1 4啊，然、呃、还有任天堂的三 D S 定价
1: ，还有这个索尼关于这 I C O 还有。《爆奶与巨像重新制作高清版的这么一个消息，嗯，还有这个《马里奥银河二》的中文化消息，以及这个宅男的梦想剧作《偶像大师二》发布这么一个日期的消息。呃
0: ，在其他方面呢，我们有掌机《拍了 d 三》多人游戏 demo 公布的这么一个小的消息告诉大家，还有《阿兰韦克》呃相关下载内容，我估计很多玩家也是非常期待了。嗯，所以我们现在先进入我们的第一个环节，叫做新闻综述。热点新
1: 闻综述。那么好，音乐过后，让我们来看一下第一条的新闻，那就是来自于史克威尔 FF 1 4的这条新闻。那么最近从网上看到消息呢，就是 FF 1 4的发售日期已经确定了，呃，但是呢，这款发售日期呢，这个游戏应该是 PC 版的，不是 PS 3版的。那 P、嗯嗯啊、这回的。啊<笑>这回的 P P C 版的 F F 1 4呢，呃，欧洲特别版是在九月二十二号发售，那么全球的普通版呢是在九月三十号。值得一提的呢，这回的 F F 1 4两个版本，这个特殊版呢应该是有一张幕后的花絮，还有一张那个卷轴的地图，应应该是还有这个嗯游戏内部的一些特殊的装备吧，好像是有一个风镜，还有一个头盔这样这样的东西。那么 F F 十四呢？说起 F F 十四，应该是还是提起零九年 E 三的时候，我们是第一次这个游戏对呃见面。然后嗯，这款游戏可能是还是跟这个就是前一阵刚发售的呃怪物怪物猎人是一样，它、嗯、应该是有这么一个呃特殊收费这么一个、嗯、这么一个概念，好像是
0: 一个月按美金说的话，应该是十二点五美金吧。嗯，我觉得这个应该是日、嗯、很多日式网游的一个。可以说是一个特色吧，他们会单独的去收起一些费用，而且这个也是和三六零的这个 Live 有了一些冲突。听说，呃，史格威尔艾尼克斯现在已经一直在考虑 Live 平台，但是就是因为 Live 的不公开性，因为他的这个网游不是要设计是 PC 与 PS3 能共同连接吗？对,对对。嗯、呃，以及这个 Live 的收费特性，所以现在一直都没谈妥
1: 。但是玩惯了我们这个三六零 Live 的。突然搞一个这种单门的收费，我感觉还是有些不太厚的啊。嗯
0: ，期待一下吧，只能这么说。我们只能现在是抱着观望的态度，<是>毕竟 FF 十一已经试过水了嘛。是。好了
1: ，那么这个 FF 十四呢，我们先就是就此先放下一下，因为我们的 Sam 此次日本之旅呢，专门对这个史克威尔的这个制作人员进行了采访，也会涉及到一些这个 FF 系列的相关内容。对，那我们先把这条先过去看一看，下一条新闻，那么就是在 E 3上备受瞩目的 3DS， 那么最近在这个消息有消息反映就是说，任天堂的这个股东股东大会上已经提出了它的这个零售价格的这么一个标准，应该是两万五千日元，合人民币的话可能是一千
0: 九百二十四
1: 人民币吧，太精确了，这个<对>当日汇率算的是吗？<笑>咳咳透露一下啊，其实有稿。嗯、呵呵其实我觉得，如果是这么一个价格的话，呃，我觉得还可以。因为之前咱们在论坛上也有，我记得有过这么一个帖子，对
0: ，对对就是说
1: 关于这个三 DS 你卖多少钱你会去购买。我觉得这个价格还是在咱们这、那个
0: 可接受范围之内，可接受范围之内。因为毕竟随着技术的发展，很多工艺它成本也下降了嘛。嗯，确实是这样。而且，呃，老任的这
1: 方面东西呢，就是他的产品一般都是以这个。呃，低价格高性能，也不能说高性能啊。反正那会儿我买那、这个爱，我买那、这个
0: 。<笑>
1: 刚才出了点小问题，有点小问题。So、然后还继续说呀，说这个价格啊，因为当初买这个 N D S L 那会儿。我觉得那会儿大概是花了一不不说这卡，啊，就光机器可能是花了一千六百多块钱。嗯，那么三 DS 呢又加了三 D 裸眼以及摇杆震动，还有其他的一些比较重要的功能。我觉得这个价格还是确实，是，如果真是这个价格的话，在鼓楼能买到这个价格
0: 的话，我觉得确实是不错的。对，初期的炒作是肯定的，但是当价格平稳下来以后，我估计很多国内的玩家应该是还是可以接受的。嗯、毕竟作为一款掌机来讲。呃，不能说它不能说它这个技术是高科技，嗯、但是是非常吸引我们。是这个主
1: 机的价格谈完了呢，我这里还要就是畅想一下之后的一个软件的价格。我希望就是像 MGS 这样的游戏能定定价在两百到三百块钱。一个应该是比较合适的，畅想一下
0: 。嗯，其实从现在来看，它公布的那个新的游戏卡带，似乎和 D S 本身它的那个卡带的变动并不是很大，所以我感觉可能随着那个它游戏本身技术升级，但是它硬件应该不会改动太多。嗯嗯，所以说定价的问题应该不会是咱们十分头疼的这么一件事儿。<笑>好吧，
1: 那这个价格还是让我们拭目以待，看看到时候今年圣诞也好，还是到明年的这个销售期也好，它到底是一个什么样的价格？嗯，拭目以待吧。那么第三条呢，让我们来看一看，就是我们大家期待已久的，很多网友提到的，就是 ICO 这个游戏，还有这个《旺达与巨像》高清重置版。呃，很多网友呢，包括我身边的朋友，都对这款游戏的呃高清重置版充满了期待。那么最近的消息获悉呢，这个索尼的高层人员呢，也也对这个重新制作高清有意了是吧？应该是说有一个意向了，要不然这种无风不起浪嘛。因为这个高层反映说，<对>说是呃他们非常了解这玩家的这种心理，就是说他玩家咱们这么期待这款游戏的重置，那么、嗯、他们是可能是发出这个消息让玩家稍微的耐心等待一下，因为作为一个 PSR 什么游戏要移植到。呃，一直到这个 PS 三平台上来呢，他们可能要去保证这个游游戏的帧数还有流畅度这一块具体的，咱们那相关技术也不是特别懂啊。反正他们可能是应该是说这么长时间还没有出来，可能是为这款游戏重新这个制定高清版，是应该是做足了充足的准备，是这个意思吗？
0: 对，我也觉得是因为毕竟作为这个索尼官方十分看重的这么一款可以说是当家的作品，嗯，我们并不会要求它太多，就是。给我们更多的惊喜，但是我我相信他是特别希望老玩家能怀着一种第二次掀起那个自己内心澎湃的感觉的。确实是，因为在当年的
1: PS 二平台上，呃 ，ICO 就不说了，咱们大家肯定都是对这个小男孩牵着小女孩手这个故事，嗯，这个都是印象非常深刻。而且
0: 插一句，当时的主题曲非常美
1: 。我主要想说一下他那个《望达与巨象》这一块呢，真是当时让我非常的震撼，就是这种。嗯，大的 BOSS 每关都是这个大的 BOSS， 然后你去站在他身上去征服他这种感
0: 觉，还记得那匹马吗？记得记得。记得哈喽。<笑>呃，其实留给我印象非常深的还是《汪达与巨像》的结局吧。呃，我觉得这个应该不算剧透了吧，因为毕竟已经过那么长时间了。就是当最后恶魔吞噬那个男主角的时候，他还一步一步的去伸出手去。希望尽力的再去抓住那个女主角一次的时候，感觉真的是非常震撼。我也觉得，作为这么一个小组来说，能在当时技能有限的条件下做出这么一款非常能够震撼人心灵的作品，是是很不容易的。确实是。那、呃、这个阶段就到这儿吧，我们再讨论一下关于 V 上边的游戏话题。就是<笑>音乐又换回来了，<笑>就是宫本茂最近。以代表任天堂吧，发表了这个《马里奥银河二》的中文版的消息。嗯，嗯、呃，虽说已经不算是一款新作了，但是无论如何看到“中文化”三个字，我相信很多玩家还是感到非常亲切的。确实是,是,是。呃，这里还有一点，我觉得是非常，怎么说呢，非常狗血的这么一点吧。呃。关于《马六银河》这个 logo 的事儿，呃，不知道广大的包括人贩和其他游戏贩在内的时候有没有注意到，就是呃、哎哎，黑羊你注意过吗？就是那个《马六银河一》的时候，在他那个大的 logo 上，就是那个《Mara Galaxy》上面有几个星星。但是呢，我不知道是制作组本身的玩命的恶搞，还是只是一些巧合。大家发现那几个星星把那几个字母提取出来以后是，嗯、是一是一句话，是 “Are you gay？” <笑><笑>特别有意思。然后在二的时候呢，星星的位置变了，大家发现，哎，这不是一句话了。但是又有人把这几个字母的排序倒过来，发现是对第一座的回答是 “Yes, I am”。
1: <笑>嗯，反正不管怎么样吧，对于。认识的游戏我还可能是接触的少，自从那 FC 以来呢，这超级玛丽之后可能接触的还是比较少。但是不管怎么样，中文化所有游戏
0: 的中文化消息对我们玩家都是一个好的消息。对，其实从某种程度上来讲，也是很多海外厂商对我们的一种认可。对对，对对不能说是完全程度上的吧，起码说对我们这个中文的这么一个市场，也希望有更多的探索。是的。下一个，我们来聊一下《啪嗒碰》的问题吧，因为，在从我个人来讲，我觉得索尼的发布会上似乎给我们真正能一下抓住心灵的游戏并不是很多。呃，大作之外，我觉得 PSP 上最引我关注的就是《啪嗒碰》。虽然说画面一闪而过，但是当我看到那几个烧饼回来的时候。我也是心里一颤，因为毕竟我十分喜欢这个音乐游戏嘛，呃，所以说现在索尼官方宣布多人 demo 将会在七月六日通过网络下载的方式为大家提供，呃，喜欢音乐游戏与喜欢这些可爱的 s h 烧饼的玩家可以随时关注一下 PSN。嗯
1: ，那么、啊、关于这个啪嗒砰多人连线模模式，这个好像据说也有消息说。说这中间，比如几个人在一块玩这个游戏，好像是有延迟这个问
0: 题，是吗？对，这个问题是在二的时候体现出来的。当时我也和好友一起连过，他的问题就是，呃，怎么说呢？你没有办法两个人都不用耳机，而是用 PSP 本身的扩音器去玩这游戏，当时你就会感觉比较凌乱，呃，而且可能对自己的节奏也比较受影响吧。希望这个问题在三的时候能有适当的解决办法。总的来说，其实《帕达碰》这个游戏更多的是在卖创意嘛，所以从一二这么一直走过来的话，只要它能秉承自己的游戏一些特点，还是能够大卖的，我相信。好，呃，《帕达碰》的 demo 说完之后，我们来提一下《阿兰韦克》的新的下载下载项目。呃，《阿兰韦克》作为一个可以说是着重卖剧情的游戏，现在我们看到。也是吸引了一大批，可以说是对剧情非常泛的这么一批玩家。嗯，怎么说呢？游戏本片的时候，其实剧情并没有交代完，对吧？哎呀，嗯
1: ，这个关于《Alan Wake》这款游戏呢，呃，可以说我到目前为止没有什么太大发言权，但是因为我只是进行到了第第五章，关于后的还有多少，我可能还不太清楚，剧情只进行了一半。那么，能说的就是关于这款游戏呢？我觉得应该还是说不是那么大众的一个游戏。对，对对因为为什么呀？今天，嗯，我们从数据上也看得出来，今天这个也是从网上看的消息啊。这款游戏目前已经统计出来，在五月份一共才卖了十四万五千份。那么，对于一款制作了五年之久的游戏来讲，我觉得这款、个、这个数字肯定，呃，是不会让制作制作方感到特别满意，也充分说明了这款游戏不是那么。
0: 特别大众的一款游戏，其实某种程度上说，也算是一个卖好不卖座的游戏了。对对对，因为说实话，在当今这个快餐化游戏盛行的时代，我们真的很难说静下心来，单独为了一款游戏的剧情去那么深入的用几天甚至几周的时间来好好的体验这个游戏本身的魅力。那么这次新的下载项目，除了对游戏本身剧情的补完，我相信它也会着重的宣传一下，也希望。对这个游戏的销量能有一些新的帮助
1: 。嗯。
0: 呃，大家听到这个音乐的时候，应该很多宅男的心已经被撩拨起来了。对，那就是，那就是《偶像大师二》。现在，百代南梦宫已经官方宣布是在二零零一、二零一一年春季发售。呃，记得《偶像大师 Live for You》的时候，应该是。最在国内盛行的这么一款游戏，不是因为别的，只是因为它是一个成就神作，呃，花费一下午的时间就能一千分所以怎么说呢？《偶像大师》这款游戏能在日本这么盛行，说实话，实在是你一句太容易理解这、啊。这个你所说的
1: 一下午能拿一千分是真的假的、啊
0: ？真的，你你动心了是吗？<笑> Live for you, Live for you， 因为偶像大师不是出过几几部作品吗？第一部就是三六零的一，然后 Live for you， 还以及 SP 和 DS 上面全都有。呃，那么现在我我们也可以看到，其实百代南梦宫他们本身更希望于偶像大师，可以说是国民化，也他在各个角落也全都在传递着偶像大师这么这么这么一这么一个消息。呃，包括演唱会，包括原声 CD。包括你看那个很多游戏的下载项目里也会有它。反正这款游
1: 戏我不是非常了解啊，就是游戏内容不是特别了解，但是我好像知道这款游戏是一个特别挣钱的，让制作商特别挣钱的这么一个游戏
0: 。对，无限就是说实话是让玩家无限烧钱的这么一个游戏，是无限出无限期的推出下载项目，就就就就就类似于什
1: 么买衣服什么之类的这这种项目
0: 。对，是。因为游戏本身就已经提供下载项目了，包括《百战南木宫他旗下其他作品，他也想涉及到，呃，黄《黄牌空战》，嗯，他有那个飞机迷彩都是这些主角，对对对对还有
1: 还我记得好像还有英《英英大战》的那个迷彩的
0: 吧对。其实游戏本身很简单，就是你培养出一些可以说是童星吧，呃，不算儿童了，青春期，满足一些宅男的梦想。对，那个我们来插一句啊，呃，因为这一条消息也是我们最近才得到的，所以我们就算是短小块的说一句，就是关于怪《怪物猎人》的问题，《怪物猎人》前线在三六零平台首周销量已经突破九万了，而且其实首周只是两天的时间。这是不是全是日本本土卖的？对，只是本土的，因为它包括 IP 在内，只是允许本日本本土的玩家来玩，所以这个。我觉得这是这才是真正的国民级软件的魅力，嗯、真真是有爱，又是 Live 的金会员，又是这个单收费的这个项目，嗯、对，但是买这个他送了一个年卡，他送了一个年卡，哎、那还是挺超值。<笑>近期热门游戏
1: 。那么好，我们回到节目下这个环节呢，我们说一说近期的几个比较热门的游戏。那么不得不提的，咱们第一个游戏呢，就是叫《起点》，也可以叫做《奇异之旅》。这款游戏呢，应该说最早是在零九年的 E 三上，好像展示过游戏的画面，然后之后就。无限的延期啊，延期，然后直到最近，然后才这个发布出来。那么我一开始呢，也是对这款游戏没有太太高的重视，但是后来才了解到这款游戏也是由 a c t i v a t i o n 这个出品的吧，还是由这个 r a s o n e r Software 制作的，也就是，那么这个公司以前是应该做过《重返德军总部》，还有《金刚狼》也是，也这个也也是这个公司做的吧？ Oh,
0: <么>这个小组是还是这个公司
1: ？就是那个乌鸦的那个头像的那个哦，叫 Raven Softball。对，对然后这款游戏呢，我在视频里头，就是咱们视频栏目里头，黑羊美女看游戏了，我跟、嗯、大家简要的进行了一个介绍。<笑>那么第一感觉就是这款游戏像极了《b a t l s h o c k 就是这个无论是画面的风格，还是一些道具物品的这个设计，都、就是像极了《b a t l s h o c k 以及射击的感觉。那么敌人人设的感觉就是非常像。他们以前的这个重返轴军总部这，这种这这种风格。那么总体的游戏呢，就是类型就是超现实主义的这种射击游戏。那么应该是故事总体讲的就是一个，嗯，应该是美苏冷战时期的那么那么一个那么一段时间的故事吧。然后一个美国大兵。故事比较老套，其实就是那个美国大兵在执行任务的时候从飞机上掉下来，掉到一个岛上，然后里头穿插了一些穿越的过程，什么回到历史以前呀、啊，然后反正比较穿越。现在流行这个剧情比较乱。当然了，我们我在视频里介绍的可能是游戏的前期部分。那么后来呢，我有些朋友提醒我说，可以让你往后再玩一玩，真正的精髓还是在后面。那么我就听大家的，往后玩一玩。果果不其然。因为在后面呢，这个不但是人主人公不但是有枪械射击这些攻击的手法最重要的是它有一种呃特殊能力的攻击，就类似于我不知道大家以前玩过没玩过一款叫 Shift 那款游戏
0: 哦，沸点吧
1: ，那个就是可以让时间倒流的，就是、我知道，控制时间。主角是
0: 不是没有脸？嗯，这个是脸是一个外形那个。
1: 对、啊、对对，是是是那个。然后就是这款游戏的。精髓我觉得还是在这个、啊，呃后后来可以控制时间这一块这个功能上呢，比如说，呃这个游戏呢里头还有一些解谜的成分，也需要用那个控制时间来进行呃攻克关卡，啊，比如说有一个有一个铁门半开着的。那么有一个边上有一个破箱子是瘪的，你可以把这个破箱子塞到门缝里头，再用再用时间控制把箱子复原，这箱子胀开了，然后这个门就打开了。像这种的解谜设定，在这游戏里充斥了很多，啊，然后其实总体也就是解，也就是这样，然后在后游戏后期会出现一些，呃，比较新奇的武器，然后比如子弹跟踪模式啊，还有，呃，反正比较多。总的来说，我觉得这款游戏，嗯。大家可能一开始不太熟悉，应该算是一匹小黑马吧，可以去尝试一下。可能
0: 是之前的宣传太低调了，所以
1: 嗯，没有。我觉得还是还是比较低调的，之前宣传。我觉得作为我这平常工作比较忙的，都他是他在心里去，应该说打了一半多了吧。整个应该游戏的流程应该不会太长，所以说这款游戏应该是值得大家去尝试一下。第二个游戏呢，哼，咱们说一说，九十九页二，久违了的啊，这个续作，一款大作的续作就是九十九页二。那么在零六，它的第一第一部作品应该是在零六年四月份发售的日版吧，应该先是，我记得特别清楚，那会儿我去鼓楼那块犹豫了半天，该不该买一张正版盘，还是非常贵的。那么咱们不说一代，说二代呢？说说说它的进化，我觉得无论从画面风格上来讲，还是这种打击打击感来讲，都是比一代有了明显长足的进步。那可能是我个人比较偏好这种魔幻色彩，带有冷兵器时代这这这种人设，还有这种环境的设置啊。因为一代那会儿是特别的比较鲜艳的，比较我我自个儿觉得比较卡通的偏。偏韩系那那种的哦， oh. 是吧？然后这一代我自个儿感觉有点有这个人物设定还有整体的风格有点偏欧系那种，是,是不是有点半黑暗的那种感觉对？对对对对对。对对对然后就有点那个魔界的那种感觉，就、嗯、那种设定那种黑乎乎的，比较比较阴暗的
0: 那种。听说画面比较绚丽，尤其是在豹子 s 战的时候，嗯，还可以吧？
1: 因为这一座人变得非常的，就是敌人变得非常的多，而且我觉得敌人的这个人设是我特别喜欢。是那种盔甲武士啊，啊这个我我觉得比一代做的要好。那么说起手感呢，刚才说了画面，现在说手感，手感呢，一代的打击感是大家批评的一个重点。那么二代，我觉得应该是吸，虽然是不同的制作公司，这、就是制作小组啊，但是我相信他肯定是吸取了一代这个经验教训，在这个打击手感上，我觉得是进步很大。虽然说没有忍龙那种刀刀入肉的感觉吧，但是，嗯，也有一种就是拿着武器去真刀真枪干的感觉，不像一代那种，当然，也不像一代那种特别割草的感觉。当然了，总体来说。这种游戏还
0: 是割草。<笑>其实这游戏我也玩了，<笑>我觉得可能还是关于制作组这个制作经验并不是很很足的原因，嗯、所以在有些方面它处理的并不是很妥当，比如，嗯，<笑>震动就是一大问题。
1: 对，这个震动我估计他们可能不是因为<笑>可能不是因为怕手柄费电等原因，<笑><笑>因为它只有在挨打的时候才会出现震动。那么在这一二代里头呢？就好像增加一些解谜的成分，嗯，但是不是那种深度解谜，就是大
0: 家一看就能明白那种的。对，算是其实就是给游戏换缓一个节，换那个放缓一个节奏，哦、放一奏<对>放,放
1: 一扎那个感觉。当然 ，BOSS 这一代的 BOSS 呢，呃，我可能玩的时候刚碰到两个，总体感觉是有一种新意，但是说跟其他的那种 ACT 游戏的那，比如忍龙的之类的那种 BOSS 那种魄力，我觉得是。没法比的
0: ，对，因为它毕竟算是一个
1: 噱头，我说也不算是噱头，就是增加了一个新项目。对，一代也有 BOSS，
0: 但是没有二代这么有魄力，是吧？对，这么这么稍微的有魄力一点啊。嗯，其实作为一款，其实真的是一款无双类游戏来讲，最近如果、嗯、呃自时间上面有富裕的话，可以拿来休闲一下。
1: 是，炎热的夏季，如果真是觉得挺无聊的，可以去割一下草。总体来说。这款游戏呢，应该说还是不错，但是在音乐这方面呢，很多玩玩家也提出了意见，就是这款游戏的音乐确实没有什么特色，而且在人物这个主人公的设定上呢，除了女主角那个那那女孩叫叫渣子，<笑>渣子好像<笑>是叫渣，除了她以外，我觉得其他的确实没有什么特点。是那个衣服上带飘带的那个？呃，不是不是，就是长弩的那个哦， oh. 那那个女孩，我觉得还是。也印象比较深刻，其他的确实没有什么太太深的印象。对
0: ，还有我想说一点，是不是这代取消了 CG 啊？因为在一代的时候，嗯、当时真的是作为三六零机能的一种炫耀，它当时就是放了一段 CG 嘛。当时很多玩家也是对为被这段 CG 所震撼了。嗯，好像在二代的时候，我们看很多剧情都是其实也算的过程，算是对，有
1: 其但是也好像也有 CG， 比如、哦、比如这个第一关，第一关过了之后，好像就是有一段。有一段 CG，
0: 哎，这些也都是小问题了。我们来说一说另外的两个游戏吧。我觉得炎炎夏日吧，很多玩家也希望在街机厅来度过，因为毕竟那里边也很有，也有那种很强烈的游戏氛围。呃，街机厅我们不得不提一些格斗游戏是吧？海洋，嗯嗯，这个可以说是从小走到大。我们现在国内的街机也算是发了第二春了。呃，提一下《苍蝇莫斯录 CS》。呃，很多可以说是刚刚接触格斗游戏类的玩格斗类游戏的玩家，应该对这个名字并不是很熟悉。因为呃，给大家介绍一下，它是那个 A R C System 这个小组继《罪恶装备 X X》之后做的另一款游戏，之前已经有正片登录过家用机了。那么现在作为一款可以说是半续作的游戏，它将在几天之后再次登录高清平台。那么。作为系统来讲呢，秉承着 ARC System 小组一贯的原则，他们非常希望能创造出自己一个非常个性的，而且也非常与众不同的这么一个操作系统。所以我觉得玩家要是想更多的了解，我这么说，是完全没有意义的，只能是自己亲自上手去体验
1: 。那这款游戏，我好像。从来没有没我真听说好的，没听说过，但是就是最近在呃一些的论坛啊，还有消息上看这款游戏可能是刚刚发售吧。嗯,嗯，那么你你感觉这款游戏？因为我以前接触过日式那种的，比如像像那个街霸啊什么什么之类的，嗯、有这有什么区别吗？我觉得无非就是打
0: 来打去的，嗯、华丽华丽一点什么那个？它的演出效果是非常非常炫，我觉得呃最有工具。对你听说过吧？呃、啊，这九东西我知道，就是这个小组做的，所以说它前作作为它一款可以说是希望再次能掀起一掀起一番波澜的这么一个波的游戏，嗯《苍野模式录》已经。吸引走了一大批格斗游戏的核心玩家，而且它也已经算是大大小小的格斗游戏项目里边也已经包揽了一些。嗯，作为这个续作的 CS 上面呢，它在系统上有一些改善，而且好像说更那个对玩家的这个操作要求更加严格了。判定更严了是吗？这、那个嗯，应该不是判定，而是作为这个以更深一错招的复杂，也不是是更深一步的研究系统本身吧。哦，而且人物也增加了几个，但是听说是网络下载的。具体怎么说呢？这个非常惭愧，就是我自己没接触过这款游戏，呃，格斗游戏我现在接触的也不太多，所以我觉得如果让一个门外汉来讲解这款游戏的话，嗯、真的也算是有点亵渎
1: 。这没关系，回头咱买一张，咱们试试。
0: <笑>好，那接下来我们来说一款最近不得不提的，也算是引起了很多口水战的游戏吧，这样。《除爆战战警二》，你先说吧。那么，我要说这
1: 款游戏肯定是代表反方的这个立立场啊，就是反反对这款游戏的立场
0: 。两个字扎，渣渣。<笑>两个字，渣。其
1: 实怎么说呢？其实，呃，在视频里头也已经提过了，之前对这款游戏，呃。发售之呃发售之前呢是非常期待的，嗯、尤其是看过 E 三上那个那款演示的演示的<对>那款非常激烈哈、啊，对画面啊非常激烈，然后再加上本身人主人公的人设也是非常的漂亮，动作非常的火爆。那么实际操作这款游戏之后呢，有几点确实受不了。我觉得最大的一点呢，就是怎么说和一代没有进步，我觉得没有进步就是就是最大的缺点。那么如果。呵呵很多游戏很，很很很多朋友说说，啊，你看到那个屏幕上街道里那么多僵尸，同名那么多人，那不是进步吗？你看看那个游戏画面，这个更更加的细致了，这不是进步吗？我觉得其实这作为一个非常喜欢一代的老家来讲，我觉得这些是不不够的。嗯，我我希望看到那些东西，在这款游戏都都没有看到，而且还出现了。而且还是有一些非常恶恶心的东西在里面，比如说就是这个瞄准锁定这个，这个在视频里也介绍过，就是你锁定了一个人之后，你就必须去打他，而且这个锁定人，有些时候是一种误判的，对，没有办法，这这款大大影响了这个射击的感觉，你你说是不是一天
0: 对，那个该我说了，<笑>我我我还没有说吗？啊啊啊、<笑>你继续，继续。
1: 还有一个、啊、就是，就是这款游戏，我觉得太耗费时间了。我觉得不是应该不是我自己路痴的问题，因为比如说在第一关啊，就是游戏开始在上面引发剧情，会给你出现很多的任务点。那么有些时候任务点明明就在你身旁，你就去找吧。你你有些时候找半天你也找不到，所以说这个就大大的延长了这个无就是无谓的游戏时间。我觉得让人家。呃，就是不是很能接受这一点啊，而且那么我啊，马上就说完呵呵最后作为总结啊，我觉得网上有一网友名字，我这个现在突然想不起来了。我觉得总结的非常好，也跟我的意思差不多。就说如果这款游戏呢，手感方面肯定不如 GTA 四， 4, 那么在这个大场景方面呢，不如这个呃，这个叫什么哪款游戏？就是那个叫自卫最。反击那个，不是这意思、啊我。我我没误解，别别解释了。<笑>然后我说了一个跳楼，还有这个虐杀僵尸这一块不如那个那款游戏叫虐,虐杀吧，原型、这个、原型虐杀原型那款游戏，我觉得总结的非常到位。行、嗯、了，这个所以总结这么多缺
0: 点，我我觉得这款游戏确实不怎么样。你、嗯、行，清清嗓子，我来吧，来一个。我认为《厨房战警二》作为一款续作来说，其实我觉得现在来说被很多玩家喷，首要原因就是因为它的第一作实在是太老了，零七年二月就发售的这么一款游戏，当时很多玩家，呃，怎么说呢？我觉得《厨房战警》在高金平台上可以算是可以算是一个先锋类的游戏了，因为在当时来说，我们在高金平台上真的是可以说几乎没见过这种沙盘式的。没错，<好>像这种确
1: 实是当然，第一次见， GTA, 很很
0: 很新奇那会儿。对对对，当时没有这种 GTA 类的沙盘式开放开放剧情的游戏，也不算开放剧更。更重要的那会儿是全中文的游戏。对啊，我们当时真的是也也是很期待嘛，而且最后他还送了这个《黑洛三》的 Beta Demo。呃，现在来说呢，我觉得的确像黑羊说的，进步非常非常小，不能说没有吧，只能是。做到吸引一批老玩家，可能很多新很多新玩家对这个游戏没什么好感是可以理解的。也有很多人说啊，他是不是集合了这个《Infamous》以及这个就是恶能昭住，还有、嗯、还有集合了 TA,、嗯《GTA》，还集合了《虐杀原形》，嗯、各个游戏的类型，最后弄了一个大杂烩。其实怎么说呢，《除魔战警二》的特色就是它本身的这几个超能力的升级。嗯，我们没法奢望说。说一下《出发战警》，再汲取更多的其他游戏的特点，这样我觉得反倒是没有了《出发战警》自己的特色。引用一个一个站里边一个网友的回帖，我他他说法就是，其实跳来跳去本身就是这款游戏的特色。可能我们更多的时候是对这个游戏抱了太大的期望，反倒是怎么说呢？爱之深，恨之切。对，呃，这样也说到一个现象吧，我觉得就是。在当今我们这种网络生活里边，有很多非常浮躁的点，就是大家根本就不会去去了解它，然后就随便地上来说，这个也代表了很多，怎么说呢？就是反映了我们这种生活的快节奏吧。可能很多时候我们根本就。没有机会，或者说没有那种心情再去静下心、呃、来去感受一些东西。我我这个再插
1: 一句，<笑>好，我觉得你说这这一点正是这款游戏的一个非常大的一个缺陷，嗯、就是说它这个制作组知道现在这种快节奏人们的生活，嗯、就应该在游戏的一上来的第一时间抓住抓住玩家去让他们投入这个游戏。那么这款游戏在第一时间段呢，去放出那么多的这个无谓的东西。
0: 就抓不住人，你知道吗？我觉得可能是他们对这个游戏制作的惯性，他们太习惯于认为很多玩家还对这个游戏有记忆，很多玩家还非常对这游戏抱有非常大的期望。哎、行了，我算不错了，还在那玩了<笑>玩了一下午呢。有有有些同志五分钟根本就玩不进去了，已经。对，而且我们可以看到，这个《出发战警二》刚进入游戏的时候有一个非常大的 Microsoft 的这个 logo， 所以我们说这个。怎么说呢？因为我们知道，现在微软在推出这个三六零很多游戏服务的时候，它主打的就是 Live 合作牌。嗯，所以很多时候玩家对这个游戏第一印象不好，可能就是有更多的就是我们没有没有机会和好友一起合作，这样可能体验的这个机会就少了一半儿。专题讨论。好了，嗯，回到我们这一期的专题讨论，这期这一期我们来说一下关于模拟驾驶游戏的这个专题吧，还
1: 还得加一个射射击，
0: 对，其实总的来说就是驾驶加战斗，对吧？对
1: 对对，就是这么个意思
0: 。来，黑羊先说一下你心中最钟情的游戏
1: 吧。中比较钟情的游戏呢，我觉得应该就是说是 A C 四。也<音樂>就是《装甲核心四》嗯，那么就是 From Software 对对对对这款游戏开发的这款游戏，相信大家也都非常熟悉啊。这个我好像是，说实话，我对这款游戏接触的时间并不是很长，应该就是从四代开始接触的。因为之前这款游戏应该在嗯九七年好像是，九七年在 P S 上发售过，然后在 P S 2上好像有有 N 多的作品啊。但是到直到四代，我看过那段 C G 之后。四 E 之之后就喜欢上这款游戏了，因为之前可能是没有对这款游戏有一个特别好的、很好的这个体会啊。那么从小呢就有这种驾驶机器人去战斗的这种梦想，这款游戏所有男生的梦想终终于实现了。啊。然后，而且这款游戏可以自个儿更换部件，还有这个更换武器，然后驾驶还有这种冲刺的感觉、挥刀去砍的感觉，非常好。然后之后又出了它的资料片儿 b r o e r 这款就是答案的这个，嗯、然后又加了这种比较专业的空气动力学的
0: 这种这种装备啊，我觉得非常的好。其实相关类型的游戏其实还有很多，我们如果不单提这种驾驶机器人的话，应该还有《黄牌空战》《黄牌空战》对育碧的《鹰击长空》对对，对哦、以前在
1: 还有一款叫 OverG 嘛，嗯
0: ，还有一、哦、款比较老的一款游戏了，咱再说点俗的，高达。高达也是机器人，<笑>对，就是说，这个可以说是也算是一个日本国民级的游戏了。从老一直到现在一直在出。说话我对高达还是也是挺有
1: 爱的，但是我我说的高达是系列这东西啊，嗯嗯但是我一般是不玩里的高达那个东西，就玩扎古，因为《内人就开扎古嘛。哦峡谷这一系列的东西，我都非常喜欢，
0: 最喜欢就是金宝盘。哎，
1: 这个扯有点太远。
0: 了。当然，这里边我觉得如果在战斗、在战斗和模拟驾驶题材里边这两个重合的话，我们有一个游戏不得不提，那就是《电脑战机》。对，它真的是可以说是在街机和家用机上都创下了不凡的成绩。呃，家用机这块我好像
1: 没怎么接触过，但是我在以前在街机上玩过，就是带两个<对>两个把手的那个。对，它那个拐弯。特别特别逗，我觉得有点像那拖拉机，你知道吗？<笑>因为怎么说呢，他呵呵，因为因为为什么呀？拖拉机，弟弟，你可能你没开过拖拉机，当然我好像也没怎么开过拖拉机啊。那个拖拉机啊，你你要想左拐的话，我说的是手扶拖拉机啊。你要想玩左拐的话，你就得捏捏。因为右边的闸，然后它就奔左拐了，等于在那边给我停了，你知道？我<笑>觉得《电脑战机》跟那有点像，<笑>咱以后做一期专题，《<笑>黑鹰与拖拉机
0: 》<笑>怎么说呢？<笑>我认为不得不提《电脑战机》这款游戏，是因为它当时的特色就是一个高速战斗，以及它的可以说是半专业的操作性，在当时真的是让玩家很震撼，因为这个在当时家用机上并不是说，并不是说机机能不行，但是。嗯我觉得，如果把这个制作组的这个创意无限的去延伸下去的话，应该在那个当时的技能是远远不够的。是，嗯
1: 、呃，关于这些模，就是叫刚,刚你说这个题目叫驾驶射击类游戏，哈，嗯<对>，这里不得不提的是，就是一些非常优秀的外设。对，比如说浩一出的专门对应红白空战的这个摇杆，那个叫叫控制器吧，嗯、应该是有有两部分组成的，嗯、一个是。就是手板摇杆另外另外一个我记得叫叫那叫叫节流器，好像好像那叫那叫什么东西，太专业了，就,就是往前一推的那种的，嗯、好像是是叫节节流阀那个那个东西叫，嗯，节流阀我怎么想起下水管了？那会儿我差点买一个浩宇的，后来是让后来针对那《英吉长工》那款游戏，让一个朋友从国外给我带了一个单独的一个摇杆、啊、嗯，我觉得那个摇杆、啊、呃，心意心意从这个朋友心意我领了、啊，但是我觉得。以后以后要有有想使摇杆玩射击游戏的朋友，自个儿自联系黑子，不是跟联系我啊，<笑>给你们一个建议啊。有有，如果你有朋友有摇杆的话，你先去试一下，因为不是任何人对这种摇杆都能够就是说习惯的，因为这种摇杆跟手柄的精确度比起来，我觉得是差
0: 差一些的。因为其实怎么说呢，毕竟这种游戏你用了专用的外设才有更深入的代入感，对那种感觉是非常好的。嗯、但是说你要是想投入游戏，比如打 Hard 或者
1: e x p r t 这这种超高难度的这种瞄准的精度，我觉得是比手柄要差一点的。Oh、因为毕竟整个小臂带动那摇杆和你手指去
0: 去摇杆是精度会差很多。的。我觉得可能也有习惯的问题，但是就是就我个人来说，我心中我觉得最好的这种模拟驾舱游戏应该是《黄牌空战》。因为一路走下来，它已经形成一个系列了嘛？嗯、是对，而且我心中的神作其实是《黄毛空战零》。呃，熟悉《黄毛空战》的玩家应该知道，就是《黄毛空战零》，因为因为就是游戏本身它的剧情以及 BGM。鞋垫上的吗？鞋垫上的，因为熟悉这款游戏的玩家应该非常清楚，它的剧情以及 BGM 做的都非常出色。嗯，很很,很真的是很多时候，我和一些玩家聊起来《黄毛空战》的话，给他们放一首 BGM， 他能。真的是那种啊，一下又又能跟你谈开，能谈一天的那种感觉。是我身边也有很多《红梅宫战》的 fans， 每出一座都是
1: 肯定要最高难度通关的。对，还有有的放到大正头上去玩，玩一会儿<笑>吐，哎呦，<笑>然后回去漱漱口，回来接着玩是吗？然后你说你这个《红梅宫战》是神作，我也突然就想起一个以前在街机里玩过，你玩过那款游戏？啊，冲破火网没有，没有，没有，没有。第三视角的一个射击游戏，那会儿是座舱。就是，你看的是第三视角啊，但是你是坐在一个可以动的一个座舱里头，你随着一个翻动摇杆，你你这个位置是可以
0: 来回转的那种印象特别深刻。其实我觉得这要说到街机的话，可能一下范围就更广了，<太>因为很多街机游戏咱们都不太了解。了是，但是说到外设，我觉得也有一款游戏我们必须要说，嗯、那就是铁技《铁骑、嗯》啊，没错吧？对对对对对
1: ，这款游戏 Xbox 平台，据说我记印象里啊，好像是一共有。有多少个钮？有有一百多个钮还是多少钮？然后脚底下是好像也有离合，还有这个油门这种感觉似的。我是真想数啊，可是没摸过。那个应该是神器了
0: 。对，当时咱们看广告的时候就就已经被震撼了。但是据
1: 说啊，那款游戏的操作非常的复杂。对，就说你把这个机体从仓库里开出去，好像我听那朋友说得开五分钟还是开十五分钟。
0: <笑>那完了，<笑>我们家拖拉机也那么慢。那个，既然提到了这个模拟驾驶游戏，我觉得算是半恶搞一下吧。我觉得这类游戏的始祖就应该可以提到、R、FC 的《坦克大战》了吧？呵
1: 呵这个，这个就是这音乐呵呵，我听了以后心里头，哎，再来一遍呵呵，真是怀念这款游戏。因为从小嘛，在、R、FC 平台上那会儿，一开始游戏是比较匮乏的，像这种游戏一玩，恨不得能玩。很长很长时间，一个游戏玩一天。对对对当然，这款游戏也有很多非常经典的设计，比如说就可以自个儿的去造图
0: 。对，没错。嗯
1: ，我觉得后来去玩星际那种感觉，跟那个你说这坦克大战是不是星际的鼻祖？
0: <笑>这一下，这一下说的就太远了。其实，我觉得坦克大战给我们儿时留下的回忆实在是太多太多了，可能。如果让真正真正的一路玩游戏下来的两个人坐在这儿谈一天坦克大战，可能也有得了。给我留下印象最深刻的，可能也不是什么好记忆吧，就是因为坦克大战，我玩 FC 烧坏了两个变压器那。那那你玩的时间够长的，你看那个，哎、真的是，实在当时实在是太喜欢这款游戏了，因为既可以合作，又有那种关于各个各个关卡地图的那些点儿的策略性。实在不行无聊了，你还可以自己造图嘛？我觉得对这个对怎么说呢，就是尽可能的把你这个游戏时间延长到了极致。而且那会儿游戏厂商也把这个是国内的游戏厂商哈，<对>
1: 你把这个游戏运用到了极致，对，出了这几百合一，然后全是意大利坦克，
0: 对，然后阿根廷坦克，坦克一九零零，英格兰坦克<对>啊，这些全是回家球队。<笑>我们回到互动话题，呃，上一期的时候，我和 Sam、um、给大家留下的问题就是：两千年的时候你在玩什么？可能这一下也激起了很多这个玩家怀念怀念当初那种游戏时光的热情，也看到大家的这个回帖也很踊跃。其中叶曼薛提到，两千年暑假高中毕业了，点儿点儿点儿点儿，失恋了，点儿点儿点儿点儿。后来入手了 DC， 除了耳熟能详的神作外，记得那年暑假玩的最多的是《出租英雄》，他说的是不是？就是封地吧，我就是疯狂出租车吧,吧 ？D C 上的吗？对啊，释迦很恶稿。他说嘛，释迦很恶稿的一款游戏，应该就是疯狂出租车。在这这个回帖之后，也有很多也有很多其他的玩家提到了这个，因为。当时这款游戏给大家留下的印象实在是太深了。嗯
1: 、呃，确实这款游戏非常优秀，但是我还对这款游戏有一个特别深刻的就是印象、啊，就是那会儿贴图老跟不上啊。这倒有，好，好像有的时候是有这问题，就是问题，你开始开始贴图跟不上。<笑><音>那么我们另外一位网友 T C 说的，那时候手上还真没有什么主机，呃 ，P S 二发售，我好像是在年底才摸上了 P S 二的手柄。啊，这已经就很快了啊！这个年底都买上 PS 二了，当时简直觉得就是 CG 的画面，街霸三 D 的一个版本，还有铁拳 TT 三街霸三 D， 街霸三 D 是，我记得好像是 PS PS 上有一个有一个街霸三 D 吧？因为这 PS 上的三 D 街三 D 街霸我好像真没玩过，但是铁拳 TT 我肯定是肯肯定是玩过，嗯，能换人的
0: 那个。<为><笑>二 v 二
1: 嘛，对，然后，这块这块铁拳 TT 这个被刘三林，啊，这事儿咱就不说了
0: ，最讨厌的游戏。
1: <笑>然后还有一位网友铁诺说到，那时候刚从土星过渡到 DC， 呃，玩了沙漠，每还有每天上学的时候都必须带着心爱的 GB， 这个 Game Boy。英语课玩《牧场物语》，语文课玩《口袋妖怪》呃。啊，<笑><笑>铁诺，你这个。玩游戏还能学习这么好，我觉得你这个确实还是很很有天赋
0: 的。<笑>呃，还有一个，还有这个这这个玩家的 ID 叫老,老姥姥是吗？他说，两千年的时候不太记得在玩什么了，但是当时应该是在玩 DC 吧，沙漠、东京巴士、街头涂鸦等等。哎呀，街头涂鸦其实说起来也算是一款神作了，那种创意搁到现在其实也算是可以可以算是满点了吗？后来还在 Xbox 上出了这个未来版，但是很不幸销量不佳。呃，最终兵器提到，当时呢玩的是红警、星际以及暗黑 2， 实际上只有暗黑2玩的稍微多一点。当时在家最常玩的是《神奇传说2》《时空标》《时空道标》，一个短小精悍的 SRPG， 一遍又一遍反复不停的玩。呃，贝格汉姆他说，两千年的时候还是初二，当时做了一次手术，好朋友送了我一台 g b p 啊 ，GVP 抛给的就是那个小号的 g b 对吧？啊，对,对对对对
1: 就是跟那手柄是一样的那个
0: 吧。当时玩的最多的是口袋妖怪银，第一次抓水军的时候，然后点儿点儿。哎，口袋妖怪说起来，现在这个又要公布新作了，叫黑白，黑黑白黑白，黑白是是是黑白色的吗？<笑>怪物是黑白色的，怎么说呢？老任实在是太能圈钱了，一直到现在还一,一始终的抱着这款，抱着这款这口袋妖怪这一个系列做到现在。真的很厉害了
1: 。那么说了这么多，网友一起插一下，你当年在玩什么吧
0: ？我当年，嗯，我当年也是玩 g d 但是玩的东西很杂。Game Boy， 对 ，Game Boy。Game boy 呃，两千
1: 年那会儿，我好像我九九年那会儿才买了第一台电脑，我那会儿应该肯定是在在玩 PC 游戏
0: 。哦，应该当时我家里还有一台 PS， 但是玩的也也很杂，因为那个时候说实话，呃，不太明白什么叫大
1: 作。对，反正就觉得好好玩的就就就行了。对，然后这 Game Boy Advance 就是 GBA， 嗯，那是应该是哪年出的呀？我记好像也是两千年左右吧。坏了，这一下还是还是想不起来、啊、反正那会儿 GBA 上肯定是狂迷那激战，嗯、g b a 那会儿包括 G B 都是挺回眼的。嘛，他没有那背景灯，没错。然后还特意买了一个小小灯在上头照着
0: 。G P G B 给我印象最深的应该就是《黄金太阳》了，《黄金太》一下就被那画面给震了。
1: 反正我那会儿就是就是玩激战
0: ，都是不错的游戏。嗯、呃，还有一位网友叫安迪里，当时说两千年的时候正在和老婆热恋，原来在部队的时候呢买过一台 PS， 后来就接着十四十四寸的电视一块儿转手卖给了他的一个同学，复员回来没多少钱，所以千禧正值他的真空状态。后来老婆出资买了第二部 PS， 哇，好幸福啊！你看看现啊、呃，现在安吉里说，儿子玩坏了 PSR， 割肉一样购入了三六零，至今与儿子正在闲事鏖战。哦，这个一下就是两代人的话题了，真的是羡慕羡慕羡慕。还有一位玩家叫 THX， 他举的游戏就比较多了，疯狂出租车和老爸一起玩的时候笑得眼泪都流出来了。生化危机维罗尼卡不太敢玩，怕玩完了。DOA 刺激，肯定刺激。喷<笑>射小子，对，就是街头涂鸦。不要再生侠、十八轮大卡车、梦游美国、梦幻之星在线，当时梦美、梦美、梦美非常经典、啊。对，这么说起来，其实 DC 在广大的这个中国玩家心中也是占有一席之地啊。但是毕竟还是英年早逝了的，对吧？对，可能<笑>有内外因皆有吧，这个问题就不提了。
1: 好，了，我们来谈一谈最近的生活吧。太热了，确实太热了。那么今天最、呃、今天公布气象台公布的气温，北京已经达到了四十度。昨天更热，昨天气象古气象台的测试温度是好像说是四十三点六度，那么地表温度达到了六十八度。对，这个夏季确实是过于的炎热了
0: ，真的是都有点晒傻了的感觉
1: 。那么我们。<笑>大家也能听出来，我们今天要要给大家咱们一块儿的话题是什么？进行一个互动话题就是战斗在炎热的季节。嗯
0: 、天儿一热，你这句话怎么
1: 这这句话怎么听着口气那么像可赛说的？战斗吧，在邪
0: 恶的白垩纪，有点热血。怎么说呢？天儿一热，很多时候都让你感觉非常烦躁，而且也能能经常闹出好多好,好多笑话来，好吧
1: ？嗯，确实
0: 是。比如说一些停电的事儿啊，或者你别说停电了，嗯、一停电我都疯了。呃、啊、不能说我疯了，是我一个同学的事儿。他当时是，哎，我这个同学说起来非常文静啊。当时，后来一下迷上了 GT， 就一直在家玩嘛。GT 上当时有一个真实模式，就是你要跑了二十小时。嗯。他、嗯哎、一直在家玩一，一直在家玩。后来都已经不行了，熬到二熬到二十三个小时了，突然全楼停电。这人摔下手柄以后，就上小区里破口大骂。后来还被他妈给揪回去抽了两天。这个我觉得。给我印象太深了，可能这也是我到现在为止都非常非常惧怕停电的这么一个理由。逼逼蒙在偷笑，都非常非常惧怕停电的这么一件事儿吧。对对对对<笑>所以，我到现在玩任何游戏都是能记录的赶紧记录，因为我也遭遇过停电，实在是太太窝火了这这种事儿。嗯。那么，
1: 在这炎热的夏季呢，像 E.T. 所说的这样的。有趣的经典的故事肯定是各种各样，什么类型的全都有。那么在这里呢，呃，我就不说不说这种故事了。这种大家有什么好的故事呢？来到这个话题里头，畅所欲言，一块儿互相交流一下，跟大
0: 家分享一下
1: 。对，那么最节目最后呢，这个看着炎炎的夏日啊，呃，希望大家在玩游戏的同时呢，一定要注意保养好自己的机器。嗯，那么该开空调的。开空调，不要怕停电啊！<笑>现在电路都没什么问题。那么在保养好机器的同时呢，更加注意的是保护好自己的身体。现在中暑的也非常多，尽量呢不要出门啊，出门也要坐乘坐这个、这个、空调的出出租车或者这 bus、啊。保养好自己身体
0: ，才能更好的投入游戏。对，其实。这种热的季节，我觉得反倒是很，很很很多玩家是，对他们来说应该是更更更适合在家玩游戏吧，因为有更充足的理由不出去了嘛，<笑>没错吧？没错，这是一个非常好的理由。对，既然天气这么热，大家这么烦躁，有的时候也难免出一些问题，比如，呃，包括最近在世界杯上，我们也可以看到有很多在网上。争取一些矛盾什么的，其实我觉得大家做这个《加油》这个栏目，正是给大家培养一种非常闲适的心境嘛。有的时候我们会发现，没事听听广播，也没必要说非要特意的。然还要忙里抽闲过来听来，对，在上下班、上下学的路上，把这个家掉拷进自己的 MP 三，拷进自己的手机，在路上听一听，就像有几个老朋友和大家一起聊一些故事一样，对，呃，说一些自己心里话。其实我们会发觉，快乐就是这么简单。最后给大家预告一下，就是 Sam 快回来了
1: 。这回 Sam 此次的日本之旅，应该说是不虚此行。据我们内部的个交流信息啊，这回一定会给大家带来一些非常惊爆的信息。据说这回。光视频就有好几个小时
0: ，对，然后就逼，就咱咱就不说了，<笑>对，大家共同期待吧。西蒙这回带来了很多可以说是爆炸性的消息，对，也可以说是在今后我们这个加料栏目中，应该也能加入更多的料，对吧？对
1: ，具体咱们就别说了，要不然 Simon <笑>完了，回来该抽栏目了。嗯哦
0: 啊啊啊啊